0: Jeden Donnerstag findet ihr eine neue Folge Wild Wild Web hier in diesem Feed. Alle Folgen gibt es jetzt schon in der ARD Audiothek.
1: Okay, die Geschichte geht los an einem ganz normalen Donnerstag. Du schießt auf, klopfst deinen Laptop auf, fängst an, Mails zu beantworten.
0: Klingt wie die Story of my life. Oder vielleicht your life.
1: Ist aber die Story von Allah. Die fängt in ihrem Homeoffice an. Ich habe
2: versucht, etwas früher aufzustehen, habe dann Frühstück gemacht für mich und meinen Mann.
1: Alla ist Mitte 50. Sie kommt aus Lettland. Russisch ist ihre Muttersprache.
2: Als mein Mann aus dem Haus war, habe ich mich an meinen
0: Computer gesetzt. Mit einer Tasse Kaffee an den Schreibtisch.
1: Alla ist Programmiererin bei einer Softwarefirma. Nichts Spektakuläres, wie sie sagt. So ein 9-to-5-Job. Okay, eine Sache ist doch außergewöhnlich. Der Ausblick.
3: Von meinem Fenster aus konnte ich auf unser Grundstück und das der Nachbarn schauen.
0: Das war ein richtiger Dschungel. Alla und ihr Mann leben in Südamerika, in dem kleinen Land Suriname. Sie haben hier ein eigenes Haus mit Garten und einem Hühnerstall.
1: Und da sitzt Alla jetzt also im Arbeitszimmer, schaut raus ins Grüne und arbeitet. Baut Webseiten für Kunden, hier eine Korrektur im Code, da einen Link einfügen. Sie hat ziemlich viel zu tun. Es ist der 4. Februar
3: 2021.
2: Gegen 22 Uhr bin ich dann ins Bett gegangen. Ich hatte etwas auf YouTube geguckt, ich weiß nicht mehr was. Es war heiß und deswegen lag ich nackt unter dem Laken. Und dann habe ich
3: etwas gehört.
1: Erstmal bellende Hunde. Und dann mehrere Autos. Wir halten vor Alas Haus.
3: So spät noch Besuch? Ich dachte, dass es wahrscheinlich Freunde
2: von meinem Mann sind. Deswegen bin ich einfach liegen geblieben. Nach einer Weile ist er aber ins Zimmer gekommen und sagte, zieh dich an, sie wollen mit dir reden. Ich wusste zwar nicht, um was es geht, aber okay, ich habe mir schnell meinen Morgenmantel übergeworfen.
1: Alas geht aus dem Schlafzimmer. Und was dann passiert? Das erzählt sie so.
3: Acht Kerle standen da, allem Anschein nach Einheimische.
1: Die Männer tragen Jeans und Hemden. Es sind aber keine Bekannten, sondern acht Polizisten in Zivil. Die durchsuchen das Haus, machen Fotos, nehmen ihr Handy mit und ihren Computer.
3: In
2: meinem Kopf war alles durcheinander. Ich verstand überhaupt nicht, was sie von mir wollten. Also habe ich immer wieder gefragt, wer seid ihr? Was geht hier vor?
1: Alla bekommt nur eine Antwort.
2: Halt die Klappe oder es wird schlimmer. Und irgendwann sagt einer, zieh dich an, du kommst mit uns. Alla
0: wird aufs Revier gebracht. Am nächsten Morgen wird sie verhört. Irgendwas stimmt wohl nicht mit ihrem Visum. Aber niemand kann oder will ihr so richtig erklären, was los ist.
1: Sie verbringt noch eine Nacht in einer Zelle.
3: Am nächsten Tag wurde ich sehr früh geweckt. Es
1: das heißt, sie wird nach Lettland ausgewiesen. Der Flug ist schon organisiert, über Miami in den USA zurück nach Europa. Zwei Polizisten begleiten sie. Aber am Flughafen in Miami verhalten die sich plötzlich merkwürdig.
3: Sie haben mich durch den ganzen Flughafen gezerrt.
0: Die Polizisten bringen Allah nicht zum nächsten Gates, sondern in einen anderen Teil des Flughafens. Dort klopfen sie an eine Tür.
1: In dem Büro wartet eine Dolmetscherin und ein Mann, wie Alla sagt, ein perfektes Agentengesicht. So einer würde auf der Straße nie auffallen. Und tatsächlich, er arbeitet für das FBI.
0: Alla wird an einen Tisch gesetzt. Der FBI-Agent setzt sich gegenüber.
3: Oh, Und dann Und fängt er an, an zu erzählen. erzählen. Von Dingen, die viel schlimmer sind als die Steuererklärung. Mm, das heißt, er fing
2: an zu erzählen, dass ich mit schrecklichen Hackern zusammengearbeitet habe und dass sie Krankenhäuser, Kindergärten und Schulen gehackt und erpresst haben.
0: Das alles klang ganz, ganz schrecklich. Der FBI-Agent hält Allah für eine gefährliche Hackerin. Ein Mitglied einer der größten digitalen Mafia-Organisationen der Welt. Und vielleicht sogar...
1: Sowas wie die Königin der Hacker.
0: Queen Bee der kriminellen Welt.
1: Alla sagt, das ist Quatsch. Sie ist einfach nur eine 55-jährige Programmiererin mit einem 9-to-5-Job.
0: Wir wollten wissen, ob da was dran ist an Allas Geschichte. Und haben versucht, eine Antwort auf diese Fragen zu finden. Wer ist diese Frau wirklich? Und kann man aus Versehen eine gefährliche Hackerin
1: werden? Und wir haben ziemlich schnell gemerkt, Allas Geschichte, die ist wie ein Schlüsselloch, durch das man schauen kann. In die Welt der Hacker. Genau genommen, in die Welt einer der berüchtigsten Hackergruppen überhaupt.
0: Das ist Wild Wild Web. Geschichten aus dem Internet. Ich bin Janne Knödler.
1: Und ich, André Der hörmeier <lacht> Heute The Queen of Russian Hackers.
0: Ähm, Maria. Ah,
4: ich überlege Leute, das, ich muss jetzt kurz überlegen. Mhm. Mhm. Gar kein Stress.
1: Das ist Maria bei uns im Studio.
4: Sie ist die Reporterin dieser Geschichte. Äh, Jo, äh, ja, ich bin bereit. Es kann losgehen.
1: <lacht> Maria hat ein ziemlich besonderes Verhältnis, zu aller Witte.
4: Ich würde sogar so weit gehen zu sagen. Keine Person, die ich jemals interviewt habe, hat mich so beschäftigt wie Allah. Weil im Endeffekt habe ich jetzt ein Jahr recherchiert, ja. Und in sehr vielen Momenten habe ich mich wie in so einem Netflix-Film gefühlt. In den Hauptrollen Allah, die ominöse Hackerin.
1: Und Maria, die badass Journalistin.
4: Und jetzt interviewe ich diese Frau und die ist ganz schön mysteriös. <lacht> ähm, genau. Hättest du das vor einem Jahr gedacht, dass du in so einer Situation bist? Nein. Das kam tatsächlich überraschend.
1: Letztes Jahr bekommt Maria einen Auftrag von unseren Kollegen von BR Recherche und der Wochenzeitung Die Zeit. Sie haben zusammen mit uns für diese Folge recherchiert.
0: Damals sind sie einer russischen Hackergruppe auf der Spur. Allers Festnahme ist da schon zwei Jahre her. Und sie haben gefragt, ob ich mitmache, auch weil ich Russisch spreche.
4: Der Auftrag ist recht speziell. Da gibt es diese Frau, die sitzt im Gefängnis in den USA. Und sie soll für diese Hackergruppe gearbeitet haben. Und ich soll versuchen, ihr ein paar Fragen zu stellen. Aber wir haben natürlich überhaupt nicht gewusst, ob es klappt.
1: Maria gibt alles Anwalt ihre Handynummer.
4: Und dann? Und dann? Ähm,
1: Und dann hat Maria erstmal Wochenende. Also eigentlich.
4: Es ist Freitagabend. Ich bin zu Hause, ich bin auf dem Weg in den Feierabend. Ich will eigentlich schon das Haus verlassen. Und dann klingelt mein Handy. Und auf dem Display eine us amerikanische Nummer.
5: Hello, this is a free call from uh, an incarcerated individual at Mahoning County Justice Center.
4: Und ich so, okay, das ist sie. <lacht> und dann hing ich erstmal in dieser Weiterschleife.
5: Thank you for using Securus.
4: Und bin natürlich kurz nervös, weil ich habe gedacht, das ist eine einmalige Chance. Vielleicht sprechen wir jetzt heute einmal und das war's. Mm
3: -hmm. To accept this free call, press...
4: Ich drücke natürlich die 1. Ich sage hallo, hier ist Mascha Fedorova. Mascha ist der Kosename von Maria. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Bis jetzt kenne ich Alla nur von ihrem Magshot.
1: Auf dem Foto trägt Alla Witte so eine orangefarbene Gefängnisuniform. Die rot gefärbten Haare sind leicht rausgewachsen und am Ansatz grau. Sie sieht müde aus. Und ein bisschen grimmig. Wie so ein side -Character bei Orange is the New Black.
4: So habe ich sie mir auch vorgestellt. Aber die Stimme am Telefon, die klingt ganz anders.
3: Es ist
2: sehr schön, Ihre Stimme zu hören. Viele Grüße aus dem amerikanischen Gefängnis. Ich sage, wie schön, dass das so schnell klappt mit dem Anruf. Natürlich, worauf soll ich warten? Ich sitze hier in einem feuchten
4: Kerker. Das mit dem feuchten Kerker, das ist eine Zeile von Puschkin. Er ist sowas wie der russische Goethe. Da, wo ich herkomme, in der Ukraine, ist er nicht mehr so beliebt. Aber Ala und ich, wir kennen
0: Puschkin beide noch aus der Schule. Ein Bonding-Moment quasi in Minute 1. Ala plappert auch gleich drauf los. Körperlich geht es mir gut. Eigentlich bin ich kerngesund.
2: In dieser Hinsicht kann ich mich nicht beklagen. Naja, mir fehlt frische Luft, das nervt. Und frisches Essen. Die Sache mit der Verhandlung ist ärgerlich. Nehmen Sie alles auf?
4: Ja, ja, ich nehme alles auf.
1: Also ein bisschen so, als würdet ihr euch schon ewig kennen, oder wie?
4: Genau, und dann natürlich musste ich die Zeit nutzen und gleich meine Fragen stellen.
1: Wir haben ziemlich viele Fragen an Allah, denn. Diese nette Frau Mitte 50 mit den Pushkin-Witzen, die steht im Zentrum von weltweiten Ermittlungen. Die
0: Anklageschrift der US-Justiz ist 60 Seiten lang. Mit ziemlich heftigen Vorwürfen. Entwicklung einer Schadsoftware und Verschwörung zum Computerbetrug zum
1: Beispiel. Alla Witte soll für eine der gefährlichsten Hackergruppen überhaupt gearbeitet haben. Wenn es zum Prozess kommt, drohen ihr mehr als 30 Jahre Haft.
4: Und diese Frau, die steht jetzt irgendwo in Ohio in einem Gefängnisflur und telefoniert mit mir. Ich will wissen, was ist ihre Vision der Geschichte?
2: Ich hatte keinen Schimmer, dass das eine krasse Hackergruppe sein könnte. Sie haben mich und nur mich gekriegt. Und das nur, weil ich mich nicht versteckt habe.
1: Allah sagt, sie ist da in was reingeraten.
0: In etwas ziemlich Großes.
1: Wer sich mit Hackern auskennt, der kennt den Namen dieser Gruppe. Conti. Yeah, those guys are
5: assholes.
0: Das ist Curtis Minder. Er hat ein Unternehmen, das sich auf Hackerangriffe spezialisiert. Curtis sagt, Conti sind die Schlimmsten von allen.
5: Oh, great. These guys again. Yeah, like, oh
0: boy.
1: Wir haben ihn gefragt, wie das so abläuft, wenn du gehackt wirst von einer der schlimmsten Gruppen überhaupt. Über konkrete Fälle darf er nicht sprechen. Aber er hat uns ein Szenario beschrieben, das so oder so ähnlich passiert ist. Also. Wir sind in einem Krankenhaus.
0: Weiße, sterile Gänge, Neonlicht, Krankenhausgeruch.
1: Es ist mitten in der Nacht.
0: Usually to Und ruhig. Jemals Schritte, da das Piepen der Überwachungsmonitore. Dann eine Sirene. An der Notaufnahme kommt ein Krankenwagen an. Ein Autounfall.
1: Eine Mitarbeiterin will die neuen Patienten aufnehmen. Sie beugt sich über den Bildschirm, aber das System ist down. Sie dreht sich zu ihrem Kollegen. Sie wählt die Nummer von der IT, aber das Telefon ist tot.
5: Uh, we can't get, we can't log into the
1: E-Mail e geht auch nicht.
0: Irgendwas stimmt hier nicht.
1: Den Gang runter, auf der Intensivstation, geht eine Pflegerin zu einem Patienten. Check-up. Routine
5: eigentlich.
1: Sie schaut auf den Monitor neben dem Bett, will die Krankenakte checken. Welches Medikament bekommt der Patient und wann braucht er die nächste Dosis?
0: Aber der Bildschirm ist schwarz. Überall im Krankenhaus fallen die Geräte aus. Eins nach dem anderen.
5: The fetal monitoring is down. The down. down.
0: Die Klimaanlage, die Radiologie und die Überwachungsgeräte auf der Frühchenstation. Nichts geht mehr.
1: Und mitten in diesem ganzen Chaos findet jemand die Nachricht eine einfache Textdatei mit nur ein paar Worten. Conti hat dich gehackt.
0: Dazu ein Link zu einer Website im Darknet. Eine schwarze Seite mit roter Schrift und einem Countdown.
5: Um, and it starts counting down.
1: Das ganze IT-System vom Krankenhaus ist verschlüsselt. Und der Schlüssel dazu, der kostet.
0: Man nennt diese Angriffe Ransomware-Angriffe, von Ransom-Lösegeld. Die Geisel sind in dem Fall die IT-Systeme vom Krankenhaus.
1: Das Ding ist, sowas passiert gerade überall, vor allem in der westlichen Welt. Attacken auf Krankenhäuser, Unternehmen, Behörden. Mindestens 40 Mal auch schon hier in Deutschland.
0: Über 900 Systeme hat Conti laut dem US-Justizministerium gehackt. Und allein im Jahr 2021 über 180 Millionen Dollar erbeutet.
1: In Krankenhäusern steigt nach so einem Angriff auf die Sterberate der Patienten.
0: Und Conti nimmt das in Kauf und kommt damit immer wieder ungestraft davon. Lange Zeit weiß niemand, wer hinter der Hackergruppe steckt. Wer die Leute sind, die reich werden, indem sie Leben aufs Spiel setzen.
1: Bis jetzt.
0: Da bin ich wieder. Alla soll fast zweieinhalb Jahre für Conti gearbeitet haben. Wenn das stimmt, dann wäre das eine Sensation. Denn Alla Witte ist die erste mutmaßliche Conti-Hackerin, die die Behörden je geschnappt haben. Vielleicht ist sie die Insiderin, die es bisher nie gab, die ein Licht auf die Welt der Hacker werfen könnte.
4: Nur Alla sagt, sie hat von all dem überhaupt nichts gewusst. Mir wird Conspiracy vorgeworfen, dass ich angeblich
2: ein Teil von einem Webprojekt war. Und wenn man sich dieses Projekt ganz genau angeschaut hätte, mit einer Lupe, am besten mit einem Teleskop, dann hätte man vielleicht an manchen Sachen erkennen können, dass es Ransom sein kann. Aber ich wäre damals nie darauf gekommen.
4: Ich habe nicht mal gewusst, was Ransom ist. Eine wichtige Sache muss ich noch klarstellen. Alla achtet wahrscheinlich sehr genau drauf, was sie mir erzählt. Weil vor unserem Gespräch kam eine Warnung. Unser Telefonat wird mitgeschnitten vom Mahoning County Jail in Ohio. Wenn der Prozess gegen sie losgeht und auf diesen Prozess wartet sie schon lange, dann kommt dieser klassische
0: Satz, wer will den Satz sagen,
1: Gerne. <lacht>
0: Alles, was sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Sehr gut.
1: Ist ein bisschen wie dieses Meme, kennt ihr das, mit dem, ähm, dass wir alle so einen FBI-Agent haben, der uns beobachtet die ganze Zeit. Und ihr hattet den wahrscheinlich wirklich, oder?
4: Voll. Oder vielleicht zwei oder drei. <lacht> <lacht> ja. ja, das sind jetzt nicht die besten Voraussetzungen für ein Interview. Ich kann nur zu bestimmten
2: Uhrzeiten telefonieren. Das ist hier ziemlich streng. Deswegen wollte ich den Moment nutzen und sofort anrufen.
4: Nach 15 Minuten wird der Anruf unterbrochen. Also warte ich, bis Allah wieder anruft. Und dann nochmal.
3: mal. Masha,
4: ich stehe gerade im Gang. Ich hoffe, es ist nicht zu so laut
3: nochmal, ja. äh,
4: so vergehen Tage.
1: Zu unserem Glück gehört Alla zu den Menschen, die gern telefonieren.
4: Sie hat im Gefängnis viel Zeit, totzuschlagen. Und ich habe jedes Mal 15 Minuten Zeit, um ein bisschen näher an sie ranzukommen. Guten Tag, vielen Dank, dass Sie so pünktlich sind. Punkt 15 Uhr, auf die Minute genau. Wie in diesem alten Sprichwort. Ja. <lacht> Irgendwie ist sie immer gut drauf, in ihrem feuchten Kerker. Meine Eltern haben einen ähnlichen Humor. Alle zitiert aus den gleichen Büchern und gleichen sowjetischen Komödien. Und ich finde sie wirklich witzig. Verstehen Sie, ich muss doch
2: meinem Image entsprechen. Sie versuchen mich als eine Hacker-Queen darzustellen. Ganz egal, ob ich weiß, wie sowas überhaupt geht. Ob ich es kann. Kann ich nicht. Egal, für die bin ich die gefährlichste, gesuchteste, erfahrenste, berühmteste russische Hackerin der Welt.
1: Für die, also für die US-amerikanische Staatsanwaltschaft.
4: Aller glaubt, irgendwen muss die US-Justiz ja verhaften, um nicht ganz blöd dazustehen. Also wirst du für alle anderen geopfert. Wie Jesus oder wie? Das geht nicht, ich will dagegen kämpfen.
1: Wie Jesus. Hast du ihr das geglaubt?
4: Allah hat so eine bestimmte Logik, ihre eigene Logik und in dieser Logik ergibt alles Sinn. Wenn man eher zuhört, dann denkt man so, vielleicht ist sie deswegen so tough und so offen und sympathisch, weil sie nichts zu verbergen hat. Und dann danach, wenn man diese Aufnahmen hört und dann nochmal hört, nochmal hört, dann denkt man so, hmm, da, da kommt mir was komisch vor, hier gibt es so eine Lücke in der Geschichte. Da finde ich sie zu nebulös und zu vage.
0: Das Strangeste an alles Geschichte ist, ja? Sie sagt, sie hat programmiert, ja, hat Webseiten gebaut. Nur hatte sie eben angeblich keine Ahnung für wen.
1: Kann man mal eben aus Versehen einer Hackergruppe beitreten? Klar, sagt Allah. Sie erzählt das so. Irgendwann im Jahr 2018 sitzt sie auf ihrer Veranda in Suriname und sucht nach Jobs.
3: Online. Über Google, auf Englisch.
2: Ich habe nach Webprogrammer gesucht, dann Job-Webprogrammer. Irgendwas wird schon auftauchen. Ich habe meinen Lebenslauf rumgeschickt,
3: auf Russisch, auf Englisch, irgendwie, überall, wo ich konnte. Damals war ihr Englisch
4: noch nicht so gut, sagt Allah. Aber im Gefängnis lernt man schnell.
3: <lacht>
1: <lacht> Alla braucht damals Geld. Sehr dringend sogar. Vor zwei Jahren ist sie mit ihrem Mann nach Suriname ausgewandert.
3: Wir, Wir lebten am Stadtrand, fast schon auf dem Land.
1: Sie fühlt sich von der Welt abgeschnitten. Auch ihre Ehe ist nicht so harmonisch. Ihr Mann verdient das Geld und entscheidet, wie es ausgegeben wird.
4: Ala hat nicht mal einen Zugang zum gemeinsamen Konto. Das war wirklich schwer, sehr schwer.
2: Diese Vorstellung, ich sitze auf dieser Veranda wie eingesperrt. Und
3: das war's dann.
4: Früher hat Ala als Freelancerin gejobbt. Aber jetzt kriegt sie keine neuen Aufträge.
1: Bis zu diesem einen Tag. Da klappt es endlich.
3: Ich glaube, es war am 23.
4: September. Da habe ich diese E-Mail bekommen. Von einem russischen Webstudio. In der E-Mail steht, sie haben Alas Lebenslauf gesehen.
3: Sie haben geschrieben, genauso jemanden wie dich suchen wir. Wir machen verschiedene
2: Webprojekte, hauptsächlich für Kunden. Und haben Sie gesagt, für welche Kunden? Natürlich nicht. Wer sagt Ihnen sowas? Mascha, das liegt nicht daran, dass jemand ein Hacker ist und so. Aber solange du
4: ein Niemand bist, wird sich keiner die Mühe machen, dir das zu erklären. Alla sagt, wenn du ein Tellerwäscher im Restaurant bist, dann fragst du auch nicht, wer von diesen Tellern essen
1: wird. Obwohl, so ein Tellerwäscher, der weiß ja zumindest, wie das Restaurant heißt, in dem er arbeitet und ob es da Pasta gibt oder Sushi.
4: Alla ist jedenfalls bereit, die Teller zu waschen. Ab Tag 1. Da soll sie sich in einem Messenger-Programm anmelden.
3: Pardon, schaue, dann fing so es an. Rutsche,
4: Diese seltsamen Nicknames und so weiter. An diesem ersten Arbeitstag gibt es keinen Videocall, keine virtuelle Kaffeepause, keine Begrüßung vom Chef. Hey, schön, dich bei uns in der Firma zu haben. Es gibt nur Chats. Ich habe den Login Max bekommen und
2: den Benutzernamen musste ich selbst eingeben. Ich habe also la Witte geschrieben.
1: Ihre Kollegen benutzen nur Nicknames. Der Chef heißt... Der Kollege, der Allah alles
4: erklärt. Seid ihr diese russischen Hacker, die die E-Mails von Clinton
3: gehackt haben? Wer schreibt mir?
4: Nein, nicht diese. Aha, interessant.
3: Ach,
2: das war einfach ein Witz.
1: Ich würde sagen, eher eine Red Flag.
2: Er schrieb, nein, nein, wir sind keine Hacker. Unsere Aufgaben sind absolut legal. Alles
3: gut.
1: Allah soll PHP lernen, eine Programmiersprache.
4: Langsam lernen sie auch ihre Kollegen besser kennen. Braun, Talar, Baguette mit Nicknames wie Charaktere aus einem Snoopy-Comic.
1: Allahs neuer Alltag ist ganz schön gewöhnlich. Ja, manchmal muss sie um 9 Uhr Moskauer Zeit online sein, aber ist ja auch eine russische Firma. Mit ihren Kollegen spricht sie über Familie und Jobs.
0: Und auch die Aufgaben, die Allah bekommt, wirken ziemlich normal. E-Mail-Markups-Design, E-Mail-Vorlagen erstellen oder diese hier. Ich
2: habe einfache Daten bekommen. 0, 1, 2. Bei 0, und hier bin ich nicht sicher, ob es so war, ich weiß es nicht mehr. Also wenn 0 reinkommt, stellst du es auf rot oder vielleicht grün, bei 1 auf gelb und so weiter.
1: Was Allah da programmiert, ist ein einfaches Ampelsystem. Je nachdem, welche Daten reinkommen, verändern sich die Farben. Rot, gelb, grün. Nichts Verdächtiges, sagt aller
2: was wenn 012 für Artikel im Lager stehen? So ein System kannst du doch für alles mögliche
0: nutzen. Nur wurde daraus anscheinend etwas anderes. In der Anklageschrift steht, dass die virtuelle Ampel von anderen Conti-Programmierern benutzt wurde, um zu sehen, an welchen infizierten Computern gerade jemand arbeitet.
1: Aller will davon nichts gewusst haben.
0: Hauptsache das Team ist nett. Das Gehalt, 800 Dollar, wird regelmäßig in Bitcoins überwiesen.
1: Klar, es gab Flags, Die anonymen Chats, die mysteriösen Kunden, die Nicknames. Ich meine Doomsday.
0: Was ich über solche Dinge Gedanken zu machen, für alle sind das Luxusprobleme. Einwände von Menschen, die es besser haben als sie. Vielleicht ist das eine Ausrede.
4: Aber wenn ich alle so zuhöre, dann macht das irgendwie schon Sinn. Vor allem, wenn sie davon erzählt, wie alles angefangen hat.
1: Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, UDSSR, existiert seit heute 18 Uhr auch völkerrechtlich nicht mehr.
2: Unterdessen sind
3: weitere wichtige Schritte des Machtwechsels in der früheren Sowjetunion vollzogen worden.
0: Ich hatte keinen Computer, kein Geld, ich hatte überhaupt nichts. Damals, Anfang der 90er Jahre kurz nach dem Ende der Sowjetunion.
2: Mit 30 dachte ich nur ans Arbeiten, wie ich etwas erreichen kann, weil ich das Gefühl hatte, auf
4: der sozialen Leiter ganz unten gelandet zu sein. Vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion war aller Programmiererin in einem staatlichen Betrieb in
0: Riga. Ein guter Job. Jetzt steht sie auf der Straße und verkauft Autokabel. Ich wusste gar nicht, wie ich das am besten machen soll. Ich bin einfach
2: bei Minusgraden rausgegangen und habe Leute an Bushaltestellen angesprochen, obwohl ich
4: unglaublich schüchtern war. Sowas ist zu der Zeit üblich. Aus AkademikerInnen werden Obst- und Gemüseverkäufer. Wir waren
2: im wilden Westen gelandet. So nach dem Motto, pack deinen Revolver, hol deinen Mustang
4: und los geht's. Nur der Stärkste überlebt. Viele Menschen entwickeln in der Zeit eine richtige Hassler-Mentalität. Auf Russisch sagt man dazu, die, die wilden 90er.
0: So wie Allah es erzählt, macht diese Zeit sie pragmatisch. Radikal pragmatisch. Geld muss her, für sich, für ihre zwei Kinder. Woher? Nicht so wichtig. Und sie findet etwas, das ihr vielleicht helfen kann, die
4: soziale Leiter wieder hochzuklettern. Meine Freunde
2: und Bekannten haben mir damals geraten, Alla, du musst wieder etwas mit
0: Computern machen. Alla macht einen Computerkurs und findet eine Stelle als Informatiklehrerin. Nur reicht das Gehalt immer noch nicht. Deswegen habe ich eine
2: Anzeige in der Zeitung aufgegeben, dass ich Nachhilfe für Mathe und Informatik für Anfänger gebe. Für einen eigenen Computer hatte ich kein Geld. Also habe ich meine Schüler in einem Computerclub
3: getroffen.
1: Computerclubs, die werden Mitte der 90er Jahre ein richtiges Ding in der früheren Sowjetunion.
0: Damals passiert nämlich etwas, das den Weg für Conti oder andere Hackergruppen ebnet. Junge Menschen entdecken das Internet.
1: Es gibt jetzt Computermagazine, Foren, in denen man sich austauscht, Slang. Manche bauen sich ihre ersten Rechner selbst zusammen. Aus dem, was es auf der Straße zu kaufen gibt.
0: Und recht schnell bildet sich eine Sub-Community, die nach Lücken sucht in den Systemen, die alle verwenden. Erstmal nur aus Spaß.
1: Dann, weil sie merken, dass sich daraus ein Geschäft machen lässt.
0: Im ehemaligen Ostblock boomt der Dotcom-Boom mit großen Firmen wie der Suchmaschine Yandex oder der russischen Version von Facebook, V-Kontakte. Und gleichzeitig bildet sich auch die Schattenseite davon.
1: Firmen für digitale Banküberfälle zum Beispiel. Mit Software, die sich in fremde Rechner einschleicht und mitliest, wenn Nutzer die Passwörter ihres Bankkontos eintippen.
0: Heute ist daraus eine riesige Industrie entstanden. Mit Akteuren, die Hunderte Millionen Dollar erwirtschaften und teilweise Verbindungen zum russischen Geheimdienst haben. Und sich immer weiter professionalisieren. So wie auch Conti. merkt Curtis minder, wenn er mit der Hackergruppe verhandelt. Ihr wisst schon, Curtis yeah, those guys are minder vom Ransomware-Angriff auf das Krankenhaus.
1: Also, wir erinnern uns. Mitten in der Nacht, die Monitoring-Systeme sind down.
0: Conti sagt, wir können das alles wieder zum Laufen bringen. Für 12 Millionen Dollar. Und Curtis' Job ist es jetzt, die Hacker runterzuhandeln. Denn bezahlen wird das Krankenhaus auf jeden Fall.
1: Die Frage ist jetzt nur noch, wie viel? Bei diesen Verhandlungen mit Conti, da ist Curtis was aufgefallen. Wenn er sich irgendwann mit Conti auf eine Summe einigt, dann bekommt er von den Hackern den Decryptor, das Passwort, mit dem man das System wieder freischalten kann.
0: Und wenn mit dem irgendwas nicht funktioniert und Curtis dann schreibt, hey, da klappt was nicht.
5: Like, well, dann
1: hilft ihm jemand bei Conti und gleichzeitig verändert sich die Art und Weise wie sie mit ihm sprechen
5: changed little more ad hoc and less scripted.
1: was Curtis ins grübeln bringt
0: wurde er gerade weitergeleitet von einem der Lösegeld verhandelt zu einem, der technische Probleme löst. Spricht er gerade mit dem Kundenservice
1: von Conti? Das klingt erstmal ein bisschen absurd. Hacker mit einem Kundenservice? Wie so ein Online-Händler?
0: Ist aber plausibel, nach allem, was man so über Conti weiß. Und das ist mittlerweile ziemlich viel.
1: Es gab da nämlich mehrere spektakuläre Leaks. 2021 veröffentlicht jemand interne Dokumente und Trainingsmanuals. 2022 geht es noch weiter. Auf dem Twitter-Account ContiLeaks werden Hunderttausende Nachrichten von Conti veröffentlicht, inklusive dem Quellcode von Contis Ransomware-Sammlung.
0: Wer hinter dem Account steckt, ist bis heute unklar. Vielleicht einer der Hacker selbst oder vielleicht ein ukrainischer Cybersecurity-Forscher.
1: Das Leak zeigt, Conti ist wie so ein mittelständisches Unternehmen. Mit ca. 170 Angestellten und Büroräumen im historischen Zentrum von St. Petersburg.
0: Stromberg für Cyberkriminelle.
1: Und auch sonst hat Conti alles, was eine stinknormale Firma eben hat. Mittleres Management, Personalmanager.
0: Und ganz oben? Stern, 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 der Conti-CEO. No Alla wird es Chef. Die beiden chatten immer wieder. Alla sagt, sie hat einmal sogar mit ihm über ihr Gehalt verhandelt. Alla, die Unwissende, hatte Kontakte bis in die oberste Riege.
1: Für die Hacker sind die Leaks eine Katastrophe. Europäische und amerikanische Polizeibehörden schaffen es jetzt, die Botnetze von Conti abzuschalten. Festnehmen können sie aber niemanden. Die Hacker sitzen in Russland und viele von ihnen tauchen unter.
0: Beziehungsweise eine haben sie ja schon festgenommen. Schon Monate vor den Leaks. Sie haben mich geschnappt, ein kleines Rädchen.
1: War wahrscheinlich nicht allzu schwer für die Ermittler, Alla zu finden. Sie hat ja ihren Klarnamen benutzt. Ihr erinnert euch vielleicht.
0: Nach mehreren Monaten in Haft wird Alla ein Deal angeboten. Wenn sie sich schuldig bekennt, soll sie früher freikommen. Aber Alla will einen Prozess. Sie glaubt, sie kann ihre Unschuld beweisen.
1: Aber der Prozessbeginn verschiebt sich immer weiter. Sechs Monate vergehen seit unserem ersten Telefonat, dann sieben. Und wir zweifeln langsam daran, dass der Prozess überhaupt noch kommt.
0: Dass wir noch mehr rausfinden über Allah. Die Dinge, die sie lieber nicht erzählt, wenn alles, was sie sagt, vor Gericht gegen sie verwendet werden kann.
1: Überlegen uns ein schickes Ende für diese Folge.
0: Bis etwas Unerwartetes passiert. Es ist Juli 2023. Wir haben ein spontanes Treffen einberufen im World Wide Web Büro.
1: Hast du denn schon hast du die großen News schon gehört?
0: Dass
4: sie aus dem Gefängnis raus ist? Ja, ja krass. What's happening? <lacht>
1: Alla Witte ist frei. Am Telefon zugeschaltet ist unser Kollege Carsten von der Zeit. Sie ist also offenbar noch in den USA, offenbar noch in Ohio. Mhm. Ähm, aber es kann sein, dass sie jetzt in kurzer Frist irgendwie ins Flugzeug gesetzt wird.
0: Ins Flugzeug nach Riga. Und wir? Wir müssen nicht lange überlegen.
1: Sehr gerne würden wir mit wem auch immer von euch ja. eine kleine Klassenfahrt nach Riga unternehmen.
4: Diesmal wähle ich die Nummer von Alla, eine Handynummer. Und sie geht sofort ran.
3: Es kam wie ein Blitz
4: aus heiterem Himmel, wissen Sie? Ich nehme
2: an, ein angenehmer Blitz. Nein, ich war verzweifelt, schlug meinen Kopf gegen die Wand und schrie, bring mich zurück ins Gefängnis, ich kann nicht ohne euch leben. Natürlich war ich glücklich. Nur jetzt weiß ich einfach nicht, wie es weitergeht.
1: Allah erzählt, wie sie freigekommen ist. Auch das ist eine ziemlich verrückte Geschichte. Wie fast alles, was im Leben von Alla Witte passiert. Sie wird gerettet von Scientology.
0: Jupp, das ist Allers Leben in einem Satz. Scientology und Hacker. Die freien Scientologen, bei denen alle aktiv war, haben nämlich Geld für sie gesammelt, für einen teuren Anwalt. Der es tatsächlich schafft, dass alle Vorwürfe gegen sie fallen gelassen werden.
1: Bis auf einen. Verschwörung zum Computerbetrug. Aber die Strafe dafür hat Aller inzwischen schon abgesessen.
0: Jetzt sitzt sie irgendwo in einem Hotel und wartet auf die Ausreisegenehmigung, damit sie zurückfliegen kann nach Lettland. Und am Telefon sagt sie etwas, das uns Hoffnung macht.
4: Jetzt, wo Sie frei sind, können wir vielleicht offener über Ihre damalige Arbeit sprechen?
2: Aha, über Hacker, die berüchtigten Hacker. Genau, über die. Wenn ich ins geliebte Lettland zurückkehre, dann ja. Aber nicht, solange ich noch hier bin. Wir tauschen
4: WhatsApp-Nummern aus und ich bekomme gleich eine Nachricht. Herz Herzemoji.
0: Hier meldet sich der gruseligste Hacker des Jahrhunderts. Drei Tage später hören wir wieder von Allah. Sie ist auf dem Weg nach Europa. Und ich kaufe mir ein Ticket nach Lettland.
1: Okay, du hast eine Adresse, ne? Ich
4: habe die Adresse. Das sind Carsten und ich im Auto, auf dem Weg zu Allah. Jetzt habe ich mit ihr ja schon viel hin und her geschrieben und auch viel telefoniert. Aber sie ist trotzdem sehr fern. Sie ist für mich so eine Figur aus der Zeitung immer noch. Oder so eine fast eine fiktive Figur.
0: Und als du da im Auto sitzt auf dem Weg zu Allah, was ist dein Plan? Also was willst du sie unbedingt fragen? Ich wollte wissen, wie viel sie tatsächlich wusste, und ich wollte wissen, wie sie
4: jetzt auf Conti blickt. Und das wollte ich unbedingt von ihr hören. Sie hat für eine ziemlich skrupellose Hackergruppe gearbeitet. Wie macht man das? Wie geht man damit um? Was macht das mit einem? Das wollte ich wissen.
0: Alla wohnt nicht direkt in Riga, sondern in Jurmala. Das ist ein kleiner Badeort an der Ostsee, 20 Minuten mit dem Auto von der Hauptstadt entfernt.
4: Beliebt unter Touristinnen aus Russland. Manche haben hier schicke Ferienhäuser.
0: Das Viertel, in dem Alla wohnt, sieht ganz anders aus. Alte Holzschuppen, kaum Geschäfte oder Cafés. Dafür viele Khrushchevkas. Fünfstöckige
4: Plattenbauten aus den 60ern schon ziemlich in die Jahre gekommen. In so einem wohnt Alla. Wir parken das Auto, schauen uns um. Da winkt uns Alla schon. Sie trägt ein pinkes T-Shirt und einen pinken Rock mit großen Blumen. das mit ihr. Hi, guten Tag. Hallo Navi, wie war die Reise? Wie war der Flug? Die Begrüßung ist irgendwie vertraut. Der obligatorische Witz?
3: Ich bin Alla, die russische Hacker Queen. Aber irgendetwas ist anders
4: als am Telefon. Vielleicht ist es Alla's Blick, der ist starr und ganz aufmerksam. Ich habe das Gefühl, dass sie uns ganz genau beobachtet. Die Wohnung ist ziemlich spartanisch eingerichtet. Weiße Wände, auf dem Schreibtisch steht ein Rechner, auf dem Balkon lagert Werkzeug. Ala will es uns aber gemütlich machen. Sie hat vegetarisch gekocht, auf dem Tisch steht frisches Gebäck. Bitte, hier Hausschuhe. Machen Sie es sich bequem. Tee? <lacht>
3: Kaffee? Tee? Kaffee?
2: Sind Sie heute alleine zu Hause oder ist jemand da?
3: Oh, nein. nein,
0: Basia, mein Sohn, ist nicht da. Alas Sohn arbeitet auf dem Ausland. Wenn er in Lettland ist, dann teilen sie sich das Bett in seiner Einzimmerwohnung.
4: Und fühlen Sie sich hier zu Hause? Da?
2: Ja, als wäre ich schon seit 150 Jahren hier. Das Mahoning County-Gefängnis war in meinem
4: früheren Leben. Als wäre es nie passiert. Aber es gibt Momente, da wird klar, das Mahoning county Jail ist doch passiert. Es sind kleine Details.
3: Dass ich kein Armband
0: trage zum Beispiel. Das Plastikarmband, das alle Inhaftierten tragen müssen damit die Wärter wissen, wer wer ist.
2: Gott bewahre, wenn du vergisst, dieses Armband außerhalb der Zelle zu tragen. Der Wärter kann dich dann für zehn Tage in Isolationshaft schicken. Und du wirst da sitzen,
0: wie eine Maus in einer Mausefalle. In den ersten Tagen in Freiheit hat Allah sich ständig ans Handgelenk gefasst, zur Kontrolle.
3: Oh
0: nein, ich habe es vergessen,
2: und dann Beruhige dich, du brauchst es nicht mehr. Es
4: ist alles gut. Alla macht eine Bewegung, als würde sie einen lästigen Gedanken verscheuchen. Und ich warte auf einen guten Moment, um die Frage zu stellen. Die, wegen der ich gekommen bin. Wie viel wusste Allah tatsächlich? Und wie macht sie jetzt weiter? Mit der ganzen Wahrheit über Conti. Also fange ich vorsichtig an. Wir haben uns schon ein bisschen kennengelernt.
2: Ja, so kann man sagen.
4: Kann Ala uns mehr erzählen?
2: Ich kann mehr erzählen. Ich kann jetzt einfach offen sein. Muss nicht jedes Wort auf die
4: Goldwaage legen. Wo möchten Sie anfangen? Ich beuge mich leicht vor. Was kommt jetzt? Nur zuerst erzählt Ala ihre altbekannte Geschichte. Ich habe es einfach gemacht, ohne zu fragen. Mein Tee ist schon kalt geworden. Dann aber kommt etwas Neues. Allah erzählt von einer Situation im Jahr 2019.
3: Es war im
2: Juli, es gab plötzlich diese Ansage, all hands, alles stehen und liegen lassen und den
0: allgemeinen Chat öffnen. Den Auftrag, der dann kommt, den findet aller Seltsam. Sie bekommt eine lange Liste mit Login-Namen und Passwörtern. Fremde Accounts von hunderten Usern beim großen Online-Dienstleister. Alla soll sich mit den Daten einloggen und prüfen, ob sie noch aktiv sind.
3: Wow, schon
0: Nun ja, was ist das? Ist das, ist das schon normal? Das
2: schon komisch.
1: Dieses ungute Gefühl wird mit der Zeit stärker. Welcher Kunde gibt so einen Auftrag und wozu? Alla fragt ihren Mann, was der davon hält.
3: Ich ging in die Küche
2: und sagte, Adri, die Jungs machen seltsame Dinge, mir gefällt das nicht. Ich sollte es lieber lassen. Ich hatte eine Art, sagen wir, moralische Unterstützung erwartet, weil nun ja, das Geld ging auf sein Konto.
1: Also das Gehalt von
3: Allah. Aber
2: er zuckte nur mit den Schultern und verließ den Raum. Ich wusste dann, wie es sein wird. Er wird sein Geld für sich behalten. Ich werde dann gar nichts haben. Und ich werde zu Hause sitzen, wie eingesperrt. Und ich war ja schon
4: jahrelang auf Jobsuche. Und deswegen
0: sind sie geblieben. Und deswegen bin ich geblieben. Und dann erzählt Aller noch eine Sache, die mehrere Wochen nach dem komischen Auftrag passiert.
1: Jemand aus dem Chat gibt Aller ein neues Projekt. Sie soll eine Website bauen, auf die Nutzer weitergeleitet werden.
3: And he sent me these store browser links. Alla bekommt ein Beispiel. So soll die Website aussehen. And when I was looking at those couple of examples, there was text your computer is infected, bla 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 bla. So pay money. Und da steht: Ihr
0: Computer ist infiziert. Zahlen Sie das Geld, oder es ist alles verloren.
4: Sie haben es genau so gesehen.
2: Ja, er hat mir solche Seiten als Beispiele geschickt. Natürlich hat mir das alles gar nicht gefallen, aber ich dachte, hm, okay. Erstmal muss ich herausfinden, wie sowas technisch geht.
4: Alla erzählt entspannt weiter überkreuzte Beine, eine Teetasse in der Hand und ich ich frage nochmal nach. Also nochmal, Sie haben die Benachrichtigung gesehen, Ihr Computer ist infiziert. Mit anderen Worten, es war Ihnen zu diesem Zeitpunkt klar, worum es geht. Nun, im Grunde ja. Alla trinkt weiter ihren Tee. Sie rechtfertigt sich nicht, sie erklärt sich nicht. Wir müssen nochmal nachhaken.
1: War was in Ringing and saying, oh yes, something is really wrong with uh, what I'm doing
3: here. Uh, yes, it was this kind of stuff. That fuck it, I don't want to do it. But uh, another was. Uh
1: Alla sagt, sie dachte damals, dass es das vielleicht doch nicht so schlimm ist. Wer weiß, für was die Website am Ende wirklich genutzt wird. Vielleicht klärt sich das alles von alleine.
0: Und hier wiederholt sich etwas. Alla will sich nicht damit beschäftigen, was sie da macht, wofür ihre Arbeit da benutzt wird. Und irgendwie muss sie das ja auch gar nicht. Sie sitzt da in Suriname am Laptop und codet, schaut raus in den Dschungelgarten der Nachbarn auf die Hühner. Während tausende Kilometer entfernt die Monitore auf der Frühchenstation ausfallen.
1: Das ist ja das Praktische an so einem Remote-Job. Vor allem, wenn die Arbeit so kleinteilig ist. Es ist leicht, ganz viel Distanz zu schaffen. Zwischen dem, was man da macht und was in einem Krankenhaus auf der anderen Seite der Welt passiert.
4: In der Wohnung in Lettland spreche ich Ala ganz direkt darauf an, wie skrupellos Conti war. Das ist natürlich furchtbar,
2: aber erstmal muss man mir beweisen, dass sie wirklich Krankenhäuser angegriffen haben.
4: Ich weiß einfach nichts darüber. Speziell, während, der der ähm, während der Pandemie hat diese Gruppe gezielt kritische und überlastete Infrastruktur ins Visier genommen.
3: Masha,
2: ich weiß nicht, was das für eine Gruppe ist. Bis jetzt habe ich keine Beweise gesehen, nur Artikel im Internet. Aber im Internet steht auch, dass ich die Königin der russischen Hacker bin.
3: Das stimmt nicht. Im Internet kannst du schreiben, was du willst. Das wahr? Nein, das ist nicht wahr. alles, was
0: da ist sie, diese Distanz. Zu den Opfern, dem Krankenhaus, zu den Medien, die über die Angriffe berichten. Ein bisschen frustriert bin ich.
4: Ala erzählt so gerne davon, was sie alles nicht ist, was sie nicht gewusst hat oder woran sie alles nicht schuld ist. Schuld sind in ihrer Geschichte die anderen.
1: Die Staatsanwälte, die sie opfern wollen, wie Jesus. Die Conti-Hacker, die ihr nicht die Wahrheit gesagt haben. Ihr Mann, der sie nach Suriname geschleppt hat. Die Sowjetunion die einfach zusammengebrochen ist.
4: Darüber spricht sie gerne. Und es ist ja zum Teil wahr. Armut, Krisen, lange Haftstrafe, ohne Aussicht auf einen Prozess, das gab es in ihrem Leben. Nur, worüber sie irgendwie kaum spricht, Who is, kto vita, wer ist Alawite? Wenn sie nicht die Königin der russischen Hacker sind, wer sind sie dann?
3: Hm. <lacht>
2: Hm, das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Aller Witte
4: gibt es in der Form nicht. Das ist eine Illusion des Staatsanwalts in Ohio. Naja, jetzt haben Sie eine einzigartige Chance der ganzen Welt, also fast der ganzen Welt, zu sagen, wer Sie wirklich sind. Hm, ich habe mir noch nie Gedanken
2: darüber gemacht. Ich weiß nicht mal, wie soll ich es sagen.
3: Hm. Alla grübelt, lange.
2: Alla Witte hat stets ihr Geld durch harte Arbeit verdient. Unehrliche oder rechtswidrige
4: Handlungen passen einfach nicht zu mir. Ich gucke sie an und weiß nicht, was ich drauf sagen soll. Wir packen langsam unser Zeug zusammen. Es ist schon spät. Wir setzen uns ins Auto, fahren zurück ins Hotel. Warst du enttäuscht, nachdem du sie getroffen hattest? Ich war nicht enttäuscht. Ich war eher froh darüber, dass wir so eine komplexe Persönlichkeit im Interview haben und so eine komplexe Geschichte erzählen können. Wie geht's weiter in alles, in allerwittes Leben? Sie will weiter programmieren. Oh ja.
2: <lacht> Und
4: wo? Ähm, das hat sie mir erzählt. Sie hat sogar jetzt schon einen festen Job. Aber als ich sie gefragt habe, um was geht es dann genau? Was programmierst du? Und das war, mm, es ist schwierig zu erklären. Also so, so wichtig ist das dann auch nicht. Also frage ich lieber nicht mehr. Ja.
0: Das war The Queen of Russian Hackers. Eine Geschichte aus dem Internet von Wild World Web. Ich bin Janne Knödler.
1: Und ich, André der Hörmeier. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, empfiehlt uns gerne euren Freunden und klickt auf Abonnieren. Reporter dieser Folge waren Maria Fedorova und Benedikt Dietsch.
0: Unser Recherchepartner bei der Wochenzeitung Die Zeit war Carsten Polkomajewski.
1: Danke an Hakan Tamreverde und BR Recherche.
0: Redaktion Lea Utz und Till Ottlitz.
1: Ton und Technik Ruth Ostermann. Cover und Grafik Hanna Wiesner, Fabian Friedrich und Simon Heimbuchner.
0: Mit Originalmusik von Wolfgang Peres und André Derhörmeier.
1: Wild Wild Web ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks.
0: Die nächste Folge findet ihr am kommenden Donnerstag hier in diesem Feed. Und wenn ihr nicht bis dahin warten wollt, alle zehn Folgen der neuen Staffel gibt es jetzt schon zum Bingen in der ARD-Audiothek. Und ein Tipp noch. Lest auf jeden Fall auch den Artikel in der Zeit. Unser Kollege Carsten schildert da seine Eindrücke aus Riga. Und ihr findet noch mehr Details zu allers ungewöhnlichem Fall. Den Link zum Artikel packen wir euch in die Shownotes. Und noch ein Podcast-Tipp. Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland. Da erzählt Host Sebastian Betzel die Geschichte vom vielleicht besten Fußballer, den Deutschland je hatte. Und davon, wie er den Beinamen Kaiser und Lichtgestalt bekam. Und den Heiligenschein dann verlor, als er zum Gesicht der Sommermärchenaffäre wurde. Mit Gastauftritten von Günter Netzer, Lothar Matthäus, Harald Schmidt, Wolfgang Schäuble, Sibylle Beckenbauer und viel mehr. Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland. In der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.